0: Книжная полка. Читаем Разумное, Доброе, Вечное. Радио ⁇ Комсомольская Правда ⁇ Александр Дюма, Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Часть 20. Мушкетеры вернулись к дому Детревиля, который ожидал их уже осведомленный о случившемся. Скорее в Лувр, сказал он. Постараемся увидеться с королем раньше, чем его успеет предупредить кардинал. Мы представим ему это дело как продолжение вчерашнего и оба сойдут заодно. Господин Детревиль в сопровождении четырех приятелей поспешил к Лувру. Но там, к великому удивлению капитана Мушкетеров, ему было сообщено, что король отправился на охоту за оленем в Сен-Жерменский лес. Господин Детревиль заставил дважды повторить эту новость и с каждым разом все больше хмурился. Хм... «Его Величество решило отправиться на охоту еще вчера?» – спросил он. «Нет, ваше высокопреосходительство», – ответил камердинер. «Сегодня утром главный егерь доложил, что ночью для короля окружили оленя. Король сначала ответил, что не поедет. Затем, не в силах отказаться от такого удовольствия, он все же поехал». «А Его Величество до отъезда виделся с кардиналом?» – спросил господин Детревиль. «По всей вероятности, да», — ответил Коммердинер. «Сегодня утром я видел у подъезда запряженную карету его Высокопреосвященства. Я спросил, куда он собирается, и мне ответили — в Сен-Жермен». «Нас опередили!» — воскликнул Детревиль. «Сегодня вечером, господа, я увижу короля. Что же касается вас, то вам я не советую показываться ему на глаза». Совет был благоразумный, и главное исходил от человека — так хорошо знавшего короля, что четыре приятеля даже не пытались с ним спорить. Вернувшись домой, де Тревиль подумал, что следовало поспешить и первым подать жалобу. Он послал одного из слуг господину де Латремулю, с письмом, в котором просил его изгнать из своего дома гвардейца, состоявшего на службе кардинала, и сделать выговор своим людям за то, что они осмелились напасть на мушкетеров. Господин де Латремуль, уже предупрежденный своим конюшем, родственником которого как раз и был Бернажу, ответил, что ни господину Детревилю, ни его мушкетерам не подобало жаловаться, и что наоборот, жаловаться должен был бы именно он, ибо мушкетеры атаковали его слуг и собирались поджечь его дом. Спор между этими двумя вельможами мог затянуться надолго, и каждый из них, разумеется, стоял бы на своем. Но Де придумал выход, который должен был все уяснить. Он лично отправился к господину Дела Тремулю. Подъехав к дому господина Дела Тремуля, капитан королевских мушкетеров приказал доложить о себе. Вельможи учтиво раскланялись. Хотя и не связанные узами дружбы, они все же питали взаимное уважение. Оба они были люди чести и большой души. И так как Дела Тремуль, будучи протестантом, Редко бывал при дворе И потому не принадлежал никакой партии Он обычно в свои отношения к людям Не вносил предубеждений На этот раз Все же Детревиль был принят Хотя и учтиво, но холоднее Чем всегда Сударь, проговорил капитан королевских Мушкетеров, оба мы считаем Себя обиженными И я явился, чтобы вместе с вами Выяснить все обстоятельства данного дела Пожалуйста  — ответил Дела Тремуль. — Но предупреждаю вас, что я хорошо осведомлен, и вся вина на стороне ваших мушкетеров. Вы, сударь, человек слишком рассудительный и справедливый, чтобы отказаться от предложения, с которым я прибыл к вам. Прошу вас, сударь, я слушаю. Как себя чувствует господин Бернажу, родственник вашего конюша? Ему очень плохо, сударь. Кроме раны в предплечье, которая не представляет никакой опасности, ему нанесен был и второй удар, задевший легкое. Лекарь почти не надеется на выздоровление. Но раненый в сознании, о да, в полном сознании, он может говорить с трудом, но говорит. Так вот, сударь, пойдемте к нему. И именем Бога, перед которым ему, может быть, суждено будет скоро предстать, Будем заклинать бернажу сказать правду. Пусть он станет судьей в своем собственном деле, судоч, и я поверю всему, что он скажет. Господин Делотремуль на мгновение задумался, но решив, что трудно сделать более разумное предложение, согласился. Оба вельможи спустились в комнату, где лежал раненый. При виде этих знатных господ, пришедших навестить его, больной попробовал приподняться на кровать но был он так слаб, что утомленный сделанным усилием повалился назад, почти потеряв сознание. Господин Делатремуль подошел к нему и поднес к лицу Бернажу флакон с солью, которая привела его в чувство. Тогда господин де Тревиль, не желавший, чтобы его обвинили в воздействии на раненого, предложил Делатремулю самому расспросить больного. Все произошло так, как и предполагал господин де Тревиль. находясь между жизнью и смертью. Бернажу не мог скрывать истину. И он рассказал все так, как оно и было на самом деле. Только к этому и стремился Детревиль. Он пожелал Бернажу скорейшего выздоровления, вернулся к себе домой и немедленно же послал сказать четырем друзьям, что ожидает их к обеду. У господина Детревиля собиралось самое лучшее общество. Кстати сказать, все сплошь противники кардинала. Понятно, что разговор в течение всего обеда вертелся вокруг двойного поражения, понесенного гвардейцами его высокопреосвященство. И так как Д'Артаньян был героем обоих сражений, то именно на него посыпались все хвалы, которые Атос, Портос и Арамис рады были уступить ему, не только как добрые товарищи, но и как люди, которых превозносили настолько часто, что они на этот раз могли отказаться От своей доли комплиментов Продолжение романа Слушайте завтра Если вы пропустили главу Любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru Слэш радио раздел Книжная полка Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное